0: Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, also 49. Folge, nicht 50. Folge, da war ich ein bisschen zu voreilig. Gewesen. 49. Folge, los und richtig vom zweiten Part: Guys Review of the Week, Impact Wrestling und die National Wrestling Alliance. Also habt viel Spaß und let's go. Ja, und was soll ich sagen? Das ist diesmal wieder eine Special-Ausgabe, aber nicht von mir, vom, äh, ne? vom Life Wrestling Podcast, beziehungsweise von, der, von mir, Nathan William Owen, sondern jo, von der National Wrestling Alliance. Man kennt ja eigentlich schon, ne? Die gesamten letzten Shows drehten sich ja, um jetzt darauf nochmal kurz zu sprechen zu kommen, um die Championship Series. Ne? Die Championship Series war ja nun, ne? Aufgeteilt in vier Teams. Team Nick Aldiss, 10 Pounds of Gold, der aktuelle World Champion und längste Champion wohlgemerkt in der aktuellen modernen Wrestling-Ära. So wie Triple H ja immer gerne über Walter sagt. Das stimmt aber nicht ganz. Walter ist zwei Jahre und ich glaube drei Monate oder so. Ungefähr, ja. Drei Monate Champion. Nick Aldiss ist ja fast zweieinhalb Jahre schon Champion. Also der ist ja noch, 2 zwei Monate länger Champion. Ja, der ne, hat ja, wie gesagt, sein Team zusammengestellt mit seiner Co-Kapitänin Melina. Ebenso ein weiteres Team waren ja Aaron Stevens und Terry Terrell, also sprich Aaron Stevens, eine Hälfte der Take-Team-Champions. Die andere Hälfte ist JT Kratos. Ja, und dann Team Pope, ne? D'Angelo die, die Di Nero, so hieß er bei, bei Impact, heißt aber mit richtigem Namen, so hieß seiner in der WWE, eben schon Elijah Burke hat er seine Co-Kapitänin bestimmt mit Velvet Sky, die, und dann komme ich jetzt mal gleich zu, ja nun in der letzten Ausgabe, und das war ja auch schon so eine, so eine Special-Ausgabe, allerdings auf YouTube, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, die haben ja so viele Shows mittlerweile, also die Hauptshow ist Power, ne, das könnt ihr natürlich auf TV ordern, 5 Euro im Monat, denke ich, ist jetzt nicht so viel, gab es ja oder normalerweise gab es ja die NWA immer kostenlos auf YouTube, ist jetzt eben nicht mehr, ne? ist jetzt eben ähm, ja, auf TV am Start, dadurch, dass aber natürlich, und das ist auch ganz verständlich, mehr, mehr Geld generieren möchten, was ja auch ganz klar ist, haben sie eben eine weitere Sendung an den Start gebracht mit Exklusivmatches auf YouTube. Da komme ich jetzt nämlich zu. Und zwar, ach, wie heißt denn das? Power Search ist ja praktisch immer so ein Rückblick, wenn die Tapings vorbei sind. Tapings sind ja eben äh, vorproduzierte Wrestling-Shows, so sieben, acht Wochen im Voraus. Das wird meistens immer an zwei, drei Tagen gedreht. Also das ist schon immer ein ganz schönes Pensum, was die denn da abspulen müssen, so macht das Impact und Ring of Honor und Major League Wrestling äh, genauso. Das nennen sie, glaube ich, Power Search und jetzt gibt es ja noch eine Sendung mit dem Namen Extra Power. Das ist es. Das ist eine Zipper. also drei Sendungen haben die eigentlich. Das ist praktisch die neue Sendung, so möchte ich es mal sagen, auf YouTube, wo immer drei Exklusiv-Matches kommen. Und da waren, jetzt komme ich wieder zu Velvet Sky, ja eben auch Velvet Sky als Kommentatoren zu sehen gewesen. Und da wurde sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, zurückzukommen zum Wrestling-Business. Ne, Habe ich gerne letzte Mal schon erzählt. Denn sie hatte ihre Karriere offiziell vor einigen Jahren schon beendet, weil sie, und so sagte sie es eben, hat sie nämlich auch mal in einem Interview gesagt, sie habe nochmal die Schulbank drücken wolle. Warum? Weil sie immer für sich selber den Eindruck vermittelt bekam, ja, dass sie so ein kleines Dummerchen sei. Ne? Ähm. Ja, hübsch und blond sozusagen, so diese klassische Klischee verkörperte und sie eben nichts drauf haben und sie generell noch mal etwas Neues machen wollen. Das war wohl eine Aussage von ihr gewesen damals, eben noch zu Zeiten von Impact Wrestling oder TNA damals. ja Und hat daraufhin dann wirklich mal die Schulbank, gedrückt hat ihre Karriere beendet, hat dann auch wohl die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und ist ja dann aber schon zurückgekehrt zum Wrestling, allerdings eben als so, sozusagen Valet, nennt man das ja, ne? als Begleitung ihrer besten Freundin und ehemalige, muss man ja jetzt so sagen, Take-Team-Partnerin Angelina Love. Ne? Die ja eben bei Ringer of Honor jetzt aktuell unterwegs ist mit Mandy Leon als The Allure ne? oder The Law Und da war sie ja auch mit bei gewesen. Dann war sie so von jetzt auf gleich raus. Die waren knapp ein Jahr oder so da gewesen und dann ist sie eben aufgetaucht, wenn er mehr als co ne Und da wurde sie jetzt gefragt, ihr habt ja in der letzten Sendung, ob sie denn eben sich vorstellen könnte, zurückzukommen. Da hat sie denn das hat sie eigentlich jahrelang immer gemacht, sie hat nicht mehr ausgeschlossen, dass sie nicht nochmal in den Ring steckt. Sie hat gesagt, sagt niemals nie so ein klassischer Spruch im Wrestling Business, warum? wurde sie dann überhaupt befragt oder gefragt, ne, warum sie sich, vor oder ob sie sich vorstellen können, zurückzukommen, wie ich sagte. Ganz einfach, denn das äh, Team von hier, also The Pope als Kapitän und sie als, als Co-Kapitänin haben nämlich die Championship Series gewonnen. Was bedeutet das? Ganz einfach, das waren, mal gucken, ob ich die zusammenflüge Zusammenfliege Jack Stane, Genocide, Trevor Murdoch, der Ersatzmann, ähm, Colby Corino, der eben auch ne als ähm, Alternative, so haben sie die ja betitelt, als Alternative sieben Punkte holte, also sie eigentlich die wichtigsten, wenn man so sieht, Punkte holten oder die meisten Punkte holten und die wichtigsten Characters dort gewesen sind, weshalb ich das eben geil fand, ja, dass die ja eben da auch komplett eigene Wege geht ne und die Alternatives, denn zwar angekündigt haben als, ich sag jetzt mal Ersatzleute, ne, in dem Fall, nur mal, ähm, in dem Fall Ersatzleute auf der fünften Position. Ne? Und dann aber denen ein Match geben, was so wichtig ist, von einem Punkt her. In dem Fall Colby Corino, das auch gewinnt für, für den Pope ne? als Kapitän. Und der dann ohne sieben Punkte einstreicht. Ja, und dann und dadurch eigentlich mit am meisten Punkte von allen Teams geholt hat, meine ich mal. Und dadurch ja dann wieder wesentlich wichtiger ist als der eigentliche Begriff. Ähm, Vorgibt. Ich hoffe, man konnte das, verständlich rüber, oder ich konnte das verständlich rüberbringen, sodass ihr das versteht. Von daher ist es einfach nur geil, ne? wie man denn eigentlich diese, ich sag jetzt mal, unbekannten Wrestler, die man bei der NWA hat, ähm, ja, denn auch gleichzeitig noch so den dementsprechenden Push gibt. Ne? Jetzt überlege ich natürlich wieder, wer der andere gewesen ist. Mann, warum fällt mir der denn immer nicht ein? Jack Stane, Trevor Murdoch, Genocide, Kobe Corino als fünf? und ach man ein Dip sei ja nicht wer, wer war denn da jetzt schon wieder der vierte gewesen fürs Team Pope hm. naja bevor ich jetzt ewig lange überlege und hier Schweigen herrscht ne, komme ich da hoffentlich dann noch drauf ja auf jeden Fall haben die wie gesagt ja, dieses, oder diesen Cup gewonnen Championship Series Cup mit der Stipulation ne? das eben und da kommen wir nämlich jetzt zu und das ist das Interessante daran, was ich in der letzten Woche schon sagte, sowohl der Kapitän The Pope, sowie auch äh, sein Co-Kapitän in dem Fall Velvet Sky mitgezählt werden zu den eigentlichen 5 aus, aus ihrem Team, die ein zukünftiges Championship Match bekommen. Denn das war ja Ganz zum Schluss, denn eingeblendet worden, dass praktisch alle sieben, mir sind da ja gerade nur vier eingefallen, weil mir eben der, ja, der, der vierte nicht einfällt. Mann, wer ist denn der Trevor Murdoch, Genocide, Jack Stane, dann Kobe Corino als sogenannter, ich sag jetzt mal, äh, ja, alternative Ersatzmann, wie auch immer, und dann eben Kapitän Pope und Co-Kapitän Velvetsky, sind sechser plus der, der mir nicht einfällt, sind sieben, dass alle sieben zukünftige Titelmatches bekommen, um welchen Titel auch immer können sie sich aussuchen und auch wann sie wollen. Ne? Und das ist ja das Geile daran. Trevor Murdoch ne, hat sich nämlich gleich dazu entschieden seinen, äh, seinen Shot einzucachen bei dem 73. Geburtstag. Ne? Da komme ich nochmal gleich zu, ganz kurz. Weil wie gesagt, ist eben eine special Folge gewesen von Power. Und ja, da gibt es dann ja wie gesagt äh, diesen Double Pay-Per-View mit dem Titel Empower. Ne, ist ja erst eine Frauen-Pay-View, habe ich ein paar Mal schon erzählt in, in den letzten Wochen. Und gleich einen Tag später gibt es dann eben ja, den 73. Geburtstag der ältesten Liga in Amerika, der National Wrestling Alliance. Und wenn man ja denn logischerweise zusammenzählt, wenn alle sieben... Ne, mit Pope und Velvet Sky Titelmatches kriegen, wann sie wollen und um welchen Titel sie wollen, dann muss ja Velvet Sky eigentlich ihr Comeback geben. Versteht ihr, was ich meine? Also Trevor Murdoch, wie gesagt, hat sofort gesagt, ja, jo, er wird seinen Title Shot eben, wie gesagt, eincashen. Das wird dann äh, wahrscheinlich auch der Main Event sein beim 73. Geburtstag. Ne? Dann bleibt natürlich noch die Frage, Jack Stane und Genocide... Gut, äh, um welche Titel treten die an? New Genocide dürfte, glaube ich, klar sein, ne, dass die wohl in Zukunft ein NWA Women's Championship Match bekommen wird. Ja, dann eben Jack Stane, denke ich zumindest ein Take Team-Titel-Match, ne, Der hat sich ja jetzt, gucken wir mal, ob das auch wirklich endgültig ist, getrennt von Crimson. Die waren ja als die Walkings oder ja, die Könige des Krieges auf Deutsch, The Walkings, unterwegs. Bei der NWR und die hatte sich ja zuletzt Slice Boogie angeschlossen, der aber bei den letzten Shows schon ja nicht mehr dabei war. Deshalb weiß ich nicht, ob er jetzt doch wieder mit Crimson im Team ist, lasse ich mich gerne überraschen. Und dann eben ja auch noch derjenige, der Name, der mir nicht einfällt. Mann, wer ist denn das? Da könnte ich wahnsinnig werden. Das war beim letzten Mal schon so gewesen. <lacht> mir fällt ja einfach nicht ein. Das gibt's ja nicht. Auf jeden Fall ist ja der sogenannte Ersatzmann, wie ich ja gerade sage, ohne das e-böse meint weil er eigentlich, wie gesagt, der wichtigste Mann gewesen ist. Komi Corino bekommt eben auch ein Titelmatch. Und er hat ja schon diverse Male gesagt, ihr habt in Promos, er will gerne Television Champion werden. Also kann man davon aussehen, dass er wohl eincaschen wird ja, auf den Television Championship. Denn der ist ja gewechselt ne, in dieser Sendung von der letzten Woche. Ich sag nur extra Power, das ist jetzt die exklusive Sendung auf YouTube, nämlich zu Tyrus hin. Denn Tyrus hat nun endlich den Television-Titel gewinnen können von The Pope. Das war nämlich der Main Event in der Show. Bedeutet also, wenn Corino wirklich um den TV-Championship antreten möchte, dann muss er eben an Tyrus vorbeikommen in Zukunft, ne? Das bedeutet natürlich auch, dass der Kapitän von dem siegreichen Team, in dem Fall The Pope, nun keinen Titel mehr hat und dann ja selber noch entscheiden kann, um welchen Titel er eben, eben antritt beziehungsweise ja, hat er dann eigentlich auch noch ein sicheres Rematch offen, ne? in dem Fall gegen Tyrus um den Television Championship. Also deswegen ist das alles ein bisschen verworren. ja Und Velvet Sky bleibt ja dann ohne übrig, die wiederum, würde ich sagen, bekommt denn ein Women's Take Team Match Mal gucken, vielleicht mit Angelina Love oder was. Ich weiß es nicht. Wenn sie denn überhaupt ne, zurückkommt und nicht ihren Title Shot abgibt oder sowas. Und dann komme ich nämlich jetzt auch, wie, wie gesagt, nochmal kurz zur Matchcard von dem Pay-Per-View Empower. Ne, habe ich ja gesagt, ihr habt, ist ja nun der erste Frauen-Pay-Per-View, wo Mickey James, die auch unterschrieben hat, bei der NBA ja ausführende Produzentin ist. Das, das habe ich ein paar Mal schon erzählt. Da stehen ja bisher fest, dass die... National Wrestling Alliance Women's World Take-Team Titel zurückkommen, also auch die NWA und das habe ich ja auch ein paar mal gesagt, haben nun auch also, ja, ein Tag team Gürtel in dem Fall sind auch schon zwei Teams von drei bestätigt, wird ein Triple Threat Match sein, Der dritte Team bin ich mal gespannt, wer das sein wird, das werden sie wahrscheinlich erst beim Pay-Per-View bekannt geben, das erste Team ist The Hex ne? Allison Kay und Marty Bell, die auch beide schon Singles Wrestler bei der NWA waren waren eben in der Indie-Szene lange schon als Hex unterwegs. Werden also zurückkehren und werden an diesem Match teilnehmen. Und das zweite Team, hat bestätigt ist, ist Sahara Seven. Sagt mir selber nichts. Und die gute Renee Michelle, Die nennt sich Hell on Heels. Cooler Name. Renee Michelle auch bei ARD Dark ein paar Mal aufgetreten. Und war zum Beispiel in der WWE die Frau von Drake Maverick gewesen. Nur mal so nebenbei. Und eben ein Mystery-Team, wie gesagt, ne? dann gibt es eben zwei Titelmatches. Es steht ja auch der Knockout-Champion-Titel von Impact Wrestling auf dem Spiel von Diona prazo die eben ja auch zusätzlich Reynard Reynas Championess geworden ist. Ne? Da habe ich ja hier äh, auch drüber gesprochen, ja, nicht hier, sondern generell, ja, in meinem Podcast, ne? oder hier generell eine Folge, die macht ja die muss ihren Titel verteidigen gegen Melina, die ja nun ihr Impact-Debüt gegeben hat oder dort zum ersten Mal zu sehen gewesen ist. Und ja, ähm, ebenso dann Una Leila Hirsch von AEW, da arbeiten sie also wieder mit, äh, mit so vielen Company zusammen, die bekommt ja eben ein Titelmatch auf Kniels Nils NBA Women's World Championship. Ja und dann gibt es noch ein Invitational Cup, praktisch ein 10 Women's Battle Royal soll das sein, oder Grand, am Grunded Match. Ja. Chelsea Green wird ihr Debüt bei der NWA die ja auch bei Ring of, uh, Ring of Honor und Impact Wrestling fest dabei ist. Dann gibt es äh, dann ebenso dabei ist Tutilin. kenne ich selber nicht, bin ich mal gespannt, wer das sein wird. Lady Frost, Jut, die haben wir ja schon bei der NWA gesehen ein paar Mal, wie Genocide, habe ich gerade schon gesagt. Und die Russen, Marsha Slamovic, die haben wir ich, bei Ivy Dark schon jetzt für mal gesehen, hat mir gut gefallen, die Dame. Bin ich mal gespannt, was die da reißen kann. Und jetzt wird es interessant, denn ebenso dabei, Jamie Sinigal. Jamie Sinigal ist äh, eigentlich ein Mann, ist nämlich ein Transgender, so ne? kennen wir ja, Naila Rose, AEW, ich finde sowas, sowas geil, ich finde sowas überhaupt nicht schlimm, denn wie ihr sagt, Wrestling ist eben Multikulti und eben Offen für alles, oder sollte es zumindest dahingehend sein und sie öffnen sich ja auch immer mehr. Ne? Ich finde es gut, denn wie gesagt, sagt, Wrestling sollte Wrestling bleiben, egal wo man herkommt, egal ähm, wen man liebt oder ja, wie man sich fühlt, ne? von daher finde ich das einfach nur Bombe, dass ja mit Jamie Senegal jemand dabei ist, den man so jetzt noch nicht kennt ne? und, ja, und, und äh, dann eben wie gesagt eine Chance bekommt, sich zu präsentieren bei diesem Pay-Per-View. Ich finde es gut und ist für mich auch ein Zeichen, was The Wrestling an sich da setzt, in dem verlieren wir. Ne? Ebenso dabei ist Bianca Carelli, das sagt vielleicht nicht jedem was. Der Nachname Carelli könnte eventuell schon ähm, einigen Leuten denn vielleicht doch was sagen. Das ist nämlich die Tochter von Toni Carelli, besser bekannt als Santino Marella aus der WWE. Da war ja eigentlich mal die Rede von gewesen, dass die bei WWE unterschrieben hat. Die hat wirklich mit Tryout ihr habt einen guten Eindruck hinterlassen. Anscheinend hat sie ja doch nicht unterschrieben und ist auch noch sehr jung. Also ich glaube, die ist jetzt 21 oder 20 oder sowas. Also älter ist die nicht ne bin ich mal gespannt ich habe es noch nicht gesehen ja was die denn da für einen Eindruck hinterlassen wird und ebenso wird es dort ein Comeback geben die Dame kenne ich auch nicht vom Hörensagen. ja habe ich auch selber nie gesehen Debbie Malenko die wird ihr Comeback geben ist aber nicht verwandt mit Dean Malenko das ist aber eine ehemalige Wrestling. wohl auch aus der ECW musste schon 2001 also vor 20 Jahren wegen einer schweren Knieverletzung ihre Karriere benden. Jetzt 49 Jahre mittlerweile und gibt sie ihr Comeback als Wrestlerin. Hat sie auch jetzt schon offiziell gegeben vor vier Monaten in der Indie-Szene. Ja, und sie wird eben auch mit dabei sein. Ne? Bin ich wirklich mal gespannt, ja, wie der da nicht abgehen wird. Ne? Beziehungsweise ist dann noch ein freier Slot offen, der dann hoffentlich eben auch noch von, einem, von einer absoluten Überraschungsteilnehmerin besetzt werden kann. Ne? Halten wir fest, und das wird auch der Main Event sein. Haben sie schon gesagt, der Invitational Cup, diese 10 Women's Battle Royal Gauntlet Match, wie man das auch bezeichnen möchte, wird der Abschluss des pay per sein. Halten wir fest, also Mystery-Tape-Team ist noch wirklich am Start und die letzte Mystery-Dame in diesem Invitational Cup. Also mal gucken, ob wir da wirklich drei Debüts comeback sehen. Jürgen ich würde mich freuen. Ne? Ja, zu dem ja dann auch noch, und das muss man ja nun auch sagen, Eben auch noch der gute Nature bei Ric Flair ja auf dem Markt ist, ne? Das ist ja so. Hat er ja nun seinen Vertrag aufgelöst? Würde mich ja nicht wundern, wenn wir auch den dort sehen, ne? Er hat ja nun eine lange Vorgeschichte mit der NWA. Also ich bin so gespannt auf diese, auf diese Show, ja? Ach Mann, oder auf beide Shows natürlich. Und jetzt kommen wir auch noch kurz zum 73. Geburtstag, denn auch dort stehen schon drei Matches fest, denn die Siegerin der von diesem. Von diesem Invitational Cup, ne? was ich ja gerade sagte, bekommt nämlich gleich einen Tag später ein Women's Championship Match. Dann entweder gegen Camille, die, die dann ihren Titel eventuell verteidigt hat, oder gegen Leila Hirsch von Ivy Denn die beiden, wie gesagt, bestreiten ja einen Tag zuvor... Den, äh, nicht den Main Event, aber eben eine NWA Women's Championship Match, was ich ja gerade schon sagte, bin ich manchmal. Und Mickey James wird dann offiziell ihr Comeback geben beim 73. Geburtstag. Und auch hier ist die Gegnerin eine Mysteriöse oder ein Mystery Opon. Da bin ich auch mal gespannt, wer ihre Gegnerin sein wird. Ach man ey, das ist so nice. Boah, was die da abreißen, die NWA, das ist einfach nur fett. Und dann eben, wie gesagt, der Main Event Nick oh, alles gegen Trevor Murdoch. Das sind bisher die drei Matches, die festgelegt wurden, ja. Und ich bin wirklich gehypt. Also ich bin so gespannt, was uns da wirklich genau heute in einer Woche erwarten wird. Nicht nur beim front pay sondern eben auch bei ja bei dem 73. Geburtstag diesen Double pay Ich bin so gehypt, ja. Auch ob wir da wirklich richtige Legends sehen, ja. Rock'n'Roll Express, da kann man von aussehen, dass die mit dabei sind, Ricky Morton und Robert Gibb. Scott Steiner mal gucken, vielleicht sehen wir den ja auch nochmal, ich weiß es nicht. Ist jetzt nur so, ein, nur so ein reines Szenario von mir, so ein reiner Wunsch, ja. Oder eben ein Ric Flair kann ich mir eben durchaus vorstellen. Jetzt dadurch, dass er auf dem Markt ist. Ich lasse mich da wirklich komplett überraschen, wie ich immer sage, ja. Ja, und das soll nicht denn eigentlich auch schon jetzt gewesen sein, denn, ähm, ja. Ob das jetzt eine neue Sendung ist, weiß ich nicht. In dieser Woche gab es eben so ein 36-Minute-Special oder 35-Minute-Special mit dem Namen, äh, wie hieß es denn jetzt, äh, Race to the Chase. Das war die Wesen weg. Weiß ich nicht, ob das jetzt nur so ein einmaliges Ding gewesen ist, weil man eben logischerweise die BN Double-Pay-Per-Views hypen wollte oder ob das jetzt auch so ein regelmäßiges Ding ist, was man immer nach den Tapings zeigt, wenn das vorbei ist als letzte Sendung. Ne? Kann durchaus möglich sein. Sie so haben sie damit Power Search auch gemacht zwischendurch, ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, war das denn eben da so eine Zusammenfassung gewesen, ne? Nicht nur vom, ich möchte jetzt mal sagen, Aufstieg von Camille zum Women's Champion hin, sondern eben auch diesen gesamten Hype, den die NWA jetzt gerade hat oder schon seit Monaten genießt, ne? Nachdem sie zurückgekommen sind, der Aufstieg, oder ja, gut, auch Aufstieg kann man eigentlich auch sagen, ja. Von Trevor Murdoch zum Main-Event dabei bei der NWR, dem niemand irgendetwas zugetraut hat. Und auch diese Story, die Geschichte, die da erzählt wird, ist so überragend gut, ja. Dass ich hoffe, dass er den Titel eben gewinnen darf, wie ich eben schon sagte, ja. Und äh, das wirklich so ein würdiger, würdiger Abschluss wäre und Trevor Murdoch wirklich seine Karriere krönen würde, der hat noch nie, das habe ich ja schon mal, so noch nie einen Mainstream-Titel. Die wollen doch, eh na stimmt da ja nicht Ein World-Taking-Titel damals mit Garrison Kate, der leider schon viel zu früh verstorben ist. Mit 32 Jahren schon verstorben. Bei Money Night Raw. Das war's aber. Aber sonst irgendein Mitkart-Titel. Okay, UT national ähm die National Championship hat er gewonnen bei der NWA Okay, gut, aber war ja auch über zwölf Jahre aus Mainstream Wrestling raus gewesen. Da wusste man gar nicht, ob der überhaupt noch wrestelt. Ja, so war es bei mir zumindest gewesen. Und dann hat NWA den irgendwie ausgebuddelt. Und jetzt ist der da äh, ja einer der angesagtesten Typen überhaupt in diese ganze Geschichte. Auch dass er und Nick Aldis beide von Harley Race trainiert wurden, der im letzten Jahr verstorben ist. Ja. Und beide diese Vorgeschichte haben. ne? Und äh, Harley Race eben beiden immer predigte, ey. Das, äh, wenn du, wenn du eben zum Wrestling gehst, da musst du einfach hohe Ziele haben sozusagen auch ja und das ist nun mal das höchste eben die World Champion zu werden und äh, ja, Nick hat es ja realisiert, Trevor, Trevor Murdoch bisher noch nicht, ne? Das ist auch alles so ein Ding, was immer damit einfließt, diese ganze Geschichte rund um Harley Race und so. Und jetzt kam eben auch noch was mit, mit dazu. Da hatten sie nämlich wohl einen separaten pay gehabt oder hatten zumindest äh, ein NWR Women's Titelmatch absolviert beim Gathering. Gathering, Gathering. Da verteidigte nämlich Camille ihren Titel, um jetzt nochmal diesen Hype kurz äh, mitzunehmen, was Camille betrifft, gegen Kenzie Page, auch eine junge Dame, die wir bei der NWA schon gesehen haben. Und da war glaube ich auch Trevor Murdoch am Start und der äußerte sich dann nämlich auch, denn er hatte dann nämlich auch ein Match, ja, wartet ja auch gegen Nick Aldis. Und äh, da hat er dann, ihr sagt ja, ihr glaubt, das hat er nämlich auch verloren, er hat, hat er nämlich kurz danach gesagt, dass er sogar seine Karriere aufs Spiel setzen wird. Bedeutet, verliert er dieses Match, beim 73. Geburtstag ist seine Karriere vorbei, denn dann soll es einfach nicht sein, hat er gesagt, dass ich Trevor Murdoch World Champion werde und ich musste leider... Wie wird das Vermächtnis von Harley Race sozusagen für mich selber aufgehen, so möchte ich es mal sagen. Also ist schon eine mega Gänse. Ich, ich feiere den. Und ich hoffe wirklich inständig, dass er wirklich den Titel auch gewinnen darf und dann alles nach so langer Zeit wirklich entthronen kann. Mann, 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 ey. Ja, wie gesagt, das war praktisch jetzt mal ein Special gewesen. Mehr kam da in der Sendung ich Was heißt mehr kam nicht? War schon geil gewesen, schon die gesamte Aufmachung, immer diese die ganze Oldschool-Feeling. Wie gesagt, bin ich ein Riesenfan von. Ich finde das ja so überrang geil. Und äh, ja, auch diese ganze Zusammenstellung, diese Musik, die dann auch mal läuft, ja, die so treffend und so zu, ja so passend ist, ne, so du dann auch wirklich äh, ja schon diesen absoluten Vorgeschmack eben hast, ne. Auf, äh, auf diese Paper, wie es ist, einfach nur geil. Ich finde persönlich, dass die NWA die Entdeckung schlecht ist. AIB natürlich sowieso, das hat man aber schon erwartet irgendwo. Von der NWA hat man das irgendwo nicht erwartet, meine ich mal. Ja? Und deshalb äh, holen die wirklich auch so extrem auf und ja, und ähm, das ist das ist wie, ne, als wenn die dann da wirklich irgendeinen so Pferderen bestreiten und von hinten räumt die NWA das Feld auf. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es einfach überragend, weil keiner damit rechnen konnte. Und die NWA beweist den Kritikern wirklich, ey, wir sind wirklich wieder zurück. ja, Wir sind nicht wir sind nicht tot, wir sind, sind nicht ausgestorben. Wie die meisten schon gesagt haben, ganz im Gegenteil, wir greifen jetzt erst richtig an. Und wir beweisen euch, dass wir mit unserer, ich sag es mal, Oldschool-Show gemischt mit neuen Elementen genauso bestehen können wie ihr mit einer komplett anderen Ausrichtung. Und das ist das Geile an die National Wrestling Alliance, und meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds, ich würde mich mega mäßig freuen, wenn ihr eben die NMR unterstützen würdet, beziehungsweise natürlich da vielleicht mal einen Blick reinwirft oder vielleicht ja auch durch den For Life Wrestling Podcast Interesse bekommen habt, dass ich das praktisch bei euch wecken, wecken konnte, ne, auf eben die National Wrestling Alliance. Geht auf YouTube, auf, wie ich ja schon mal gesagt hat, diese Neue Show extra Power mit drei Exklusivmatches matches da gibt es auch immer einen Rückblick auf die aktuellen Geschehnisse bei der NWR, also bei der ersten Sendung Power. Ne? Oder aber für 5 Euro im Monat, ich möchte das noch mal betonen, könnt ihr natürlich auch fighting TV raufgehen und die NWR abonnieren. So mein Lieben, das war's. Diese Special-Sendung mit diesem Rückblick und äh, Aufstieg von Camille und Trevor Murdoch und dieser... Dieser Monster-Hype für beide Shows und die Zusammenarbeit mit Impact und Ivy und Major League Wrestling und es ist einfach nur geil. Ich fand wieder mal die NWA überragend geil, diese Special-Sendung und dann komme ich jetzt zu Impact Wrestling. Und dann starten wir noch mit der nächsten Runde, würde ich sagen, War Impact Wrestling geht weiter und war natürlich wieder richtig gut gewesen, wie auch sonst, ne. Wir sahen zum Beispiel gleich zu Beginn Gia Miller, die Backstage-Interviewerin und Josh Matthews, den ehemaligen Kommentator, der mittlerweile eine große Rolle spielt oder eine große Rolle innehat bei Impact. Ich weiß leider die Bezeichnung nicht. Auf jeden Fall kann man die, glaube ich, vergleichen. Ungefähr mit der Position, ja schon so ein EVP, ne, so ein... Äh, naja, ah, Youth Executive Vice President, nee, ist ja nicht auf jeden Fall dann eine sehr, sehr große Rolle bei Impact mittlerweile ne? Ja, die wollten sich natürlich, äh, ja gut, was heißt bedanken, aber sie sprachen natürlich über den aktuellen oder neuen. Wir haben es ja nun gesehen bei Rampage ich hoffe, Ihr habt da reingehört, beziehungsweise gehört. In dem Fall, ich mache jetzt mal vier Parts, ne? In dem Fall eben auch über Rampage. Ähm ja, habe ich. Ja, wie gesagt, darüber gesprochen habt und Christian hat ja da den Titel gewonnen. Er ist neuer Impact Champion, Impact World Champion und konnte wirklich Kenny Omega besiegen. Also das war eine geile Show gewesen, ja. Aber wie gesagt, hört da mal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ne. Und genau, dann würde ich sagen, mache ich weiter, denn da ging es auch weiter. Eddie Edwards und der gute Big Cass, ich nenne ihn ja weiterhin Big Cass oder Cass XL, ne prügelten sich ja bis zum Ring, muss man ja schon was sagen, ja diese Rivalität hört, hört wahrscheinlich nie auf, ich bin nur mal gespannt, ob der gute Enzo auftauchen wird bei Impact. Ich würde mich freuen, allerdings würde es ja keinen Sinn ergeben, weil ich habe ja schon mal gesagt, ne W. Morrissey ist ja sein richtiger Name, William Morrissey von XL würde keinen Sinn ergeben, wenn er sich so nennt, ja, und eben Enzo auch mit rauskommt, weil man kennt sie nur, wie gesagt als Enzo und Big Cats oder KSXL, ne von daher, Gucken wir mal, weil ich glaube, das ist ja nicht so abwegig, diese ganze Idee, ja. Nun gut. Auf jeden Fall hatten wir dann auch dann schon gleich das erste Matchup, denn Sammy Callahan kam nach draußen und safete sein, ich möchte mal sagen, Erzrivalen, ja, Eddie Edwards. Also das hätte ich ja überhaupt nicht gedacht. Und der hatte nämlich ein Matchup, ja, der gute, also als Erste taten sich Ace Austin und Moose zusammen und die trafen eben auf Sammy Callahan und auf Chris Saban. Lange Rede, kurzer Sinn. Und den hat mir natürlich wieder nicht gefallen. Sag ich auch gleich was zu. Monster-Match gewesen. Richtig gut. Ne? Auch, ich möchte mal sagen, Ace Austin hat Sammy Kellen darstellen lassen. hat auch laut, geschrieben schrieben dass er nicht wrestlen kann, der alte Mann, sozusagen. Ja. Schlussendlich hat er dann aber gewonnen. Sammy Kellen und Chris Saban, beziehungsweise Saban mit dem cradle Shock gewonnen gegen Ace Austin. Nachdem Kellen aber schon so gut wie... Fertig war mit Comes Up, Comes Down und gerade seinen Piledriver zeigen wollte, da aber Saban sich selbst einwechselte und Sammy Kellen natürlich alles andere als erfreut war und sagte: Ja, okay, alles klar, hat er sich gedacht, äh, mach das mal ruhig weiter so, da ja, machst du dich mir zum Feind sozusagen. ja und nachdem sie dann kurz gepostet haben, hat Kellen auch wirklich den guten Saban einen Piledriver verpasst. Ne? Jo, und schlussendlich, dann kann ich dann auch schon mal kurz sagen danach, ne? war es denn nämlich so gewesen, dass ähm, ja, dass dann eben auch ein Match festgelegt wurde, ein 4-Way-Dance-Match, wie Impact ja immer so gerne sagt, ne, ein 4 dance match Event zwischen Moose, Sabin, Kellen und Ace Austin. Da haben wir wieder diese Dinge, ne, mit diesem Hin und Her, wir switchen in den einzelnen Divisionen in dem Fall meine ich natürlich Ace Austin jetzt, Jetzt ist er mal wieder in der Heavy, Heavyweight Division unterwegs. Sonst in der X-Division. Also, ich bin davon kein Fan. Die vier haben ein Nummer 1 match bei Emergence. Genau, was ja nun morgen kommt, meine Lieben. Beziehungsweise heute. Ja, und, äh, ne? Da wird es um den Nummer 1 Herausforderer gehen. Also, bin ich mal gespannt, wer das Ding gewinnen darf. Warum bin ich nicht zufrieden mit dem Match? Warum. Finde ich nicht geil, habe ich ja schon mal gesagt, also mit Moose, das gefällt mir überhaupt nicht, diese Booking, ja. wie der da eingesetzt wird, jetzt muss er sich wieder Nummer 1 Spot erkämpfen, hat doch keine Promos mehr erhalten, also das hat, ne, also man kann mir sagen, was man will, die, die Pläne sahen da definitiv anders aus, da bin ich mir relativ sicher, also das war definitiv nicht so geplant gewesen. G.O.B. ne, die hatten ja bei nicht e sondern Researchers. Auch da habe ich ja einen Podcast dabei gemacht, könnt ihr dann nach ja noch abhören. Genauso ist es. Wird dann doch immer mehr und mehr, weil international geil habe ich das, das ganze Mal getauft, ne? Und.. Genau, da habe ich über New Japan gesprochen, ist ein Format, weil er aber nicht regelmäßig kommen wird, kann ich schon mal gleich sagen, also regelmäßige folgen, wenn er nicht kommen, immer mal wieder eine, ja, aber wann genau kann ich, wie gesagt, nicht festlegen oder, oder da möchte ich mich auch nicht festlegen. Ja, und da gewannen ja die Good Brothers gegen, ja, Yuji Nagata, schon japanische Legende eigentlich, ja, der nämlich der Mystery Partner von John Moxley, wie es ist. Und darauf gingen sie nämlich ein, vor den Gallows sagt, er werde euer Damen Joe Doring zerstören, ja, denn das war der Main Event gewesen. Eine Hälfte von Violent By Design. Zum Matchcard komme ich später. Da ist nämlich ordentlich noch was hinzugefügt worden an Matches. Und ja, dann äußerten sie sich natürlich noch, das wäre für mich ein absoluter Traummatch. ne? Zu den Gorillas of Destiny. Nicht den GOB, sondern den GOD. Einfach nur mega geil, mega nice. Also... Die kamen ja nach draußen, ne? dann lieferten sie sich an Stern. ja ähm, und die Good Brothers zogen es dann lieber vor zu verschwinden. Also ich würde mich mega mäßig freuen, wenn die vielleicht, ja ich möchte mal sagen, ausgeliehen werden an Impact. Die gehören ja zu New Japan, siehe eben doch die ganzen anderen, die schon von New Japan bei Impact aufgetreten sind und, und dann wirklich fehlen um den Take the Deal. Das wäre so der Oberhammer, das wäre so, wär der Obershit, das wäre so geil. Ja, und dann sahen wir eben Backstage, achso, ja, und da haben sie dann noch zu gesagt, ja, die Good Brothers, man sollte nicht etwas anfangen, was man eh nicht zu Ende bringen kann oder zu Ende bringen will, meint natürlich die Good Brothers, und wenn sie es tun wollen, dann werden sie es bereuen, sozusagen, ja. Ja, Sabin äußerte sich dann natürlich eben noch, ne, dass Sabin, äh, ne, den Sieg abstaubte, möchte ich mal sagen, und er solle, solle sich lieber nicht mit ihm anlegen, dann kam er die Edwards mit dazu, ja, gut, haben die sich da oder ähm, oder dann hat Sami oder ihm über Pampiche wollen und das war dann eigentlich auch ja Zweites Match war Mahabali Shira oder The Indian Lion Shira wie er ja nuevo, hier genannt wird der traf auf Matt Cadona, er verlor das Match gegen Cadona. war aber ein YouTube Match gewesen eigentlich ja Radio Silence hat er gezeigt Cadona vom dritten Seil und das war's denn gewesen nachdem Sheldt wieder diverse Male Rohit Raju zurückhalten musste ne? der ständig eingreifen wollte da komme ich auch Gleich mal zum nächsten Match. Beziehungsweise haben es einen Rückblick auf, genau, Christian Cage. denn Der war ja eben schon damals, ne? Ja, bei Impact gewesen. Und war ja eben auch damals schon Champion gewesen. Genauso so, also darauf haben sie nochmal zurückgeblickt. Und ja, schlussendlich war es denn nämlich auch so gewesen, dass dann. Kurz danach, Christian, kam nach vorn, kam allerdings noch der Locker Room Talk. Madison Rain ist ja nun zurück, als wenn man das ja ahnt hat, ja. Nachdem Scott Jemand ja nur andeutete und ja dann sagte, ja, wenn die mal nicht nächste Woche schon auftaucht, genau so war es Wesen, letzte Woche tauchte sie auf und sagte, ey, der Locker Room Talk kommt nächste Woche, also jetzt zurück, ne. Aber nicht nur das, sondern es gab auch gleichzeitig ein All About Me also sprich die neue Sendung oder die Sendung, die Tenier Dashwood ja 1 zu 1 übernommen hat, eigentlich von Madison Ryan und nur ähm, der den neuen Namen verpasst hat. Ne? Die wurde mit zu, zugeschaltet und das war auch geil. Die haben sich ja so, so Honig ums Maul geschmiert und waren ja damals schon ein Team gewesen und Dashwood war lange auf der Suche nach einer Tate Team Partnerin gewesen, Jetzt hat sie sie endlich gefunden und jetzt kommt sie sind wirklich als Team jetzt wohl unterwegs. Sie nennen sich die Influence, nennen sie sich. Swinger war auch als Co-Host dabei, das fand Madison Ryan eigentlich nicht geil, weil er eigentlich mir eingeladen war und Caleb war natürlich der Co-Host von Tenille von Dashwood, Ja, beide behagten sich dann noch, ja, dass er doch ein alter Mann sei und Swinger sagte zu Caleb, ey du junge Küken, du kannst doch eine Stimme ringen und so weiter und so fort, ja, da wird es auch noch später ein ihm denke ich, weil also jetzt nicht in der Show, kein geil sagen, aber irgendwann später mal richtig geil Beide auf jeden Fall, also Madison Rain und die gute Tini Dashwood, nun als Team unterwegs mit dem Namen The Influence. Jo, dann war Zeit gewesen, ne? der gute Jake Something unterbrach den Josh Alexander, als der dann eben auf die Frage antwortete, wie er denn sich vorbereitet auf sein Match gegen ja, Jake Something. Hat er gesagt, ist egal, ob der größer, stärker, besser ist oder naja. Besser nicht größer oder muskulöser Wege. Äh, ich muss mein Titel verteidigen, wenn ich der beste Champion sein möchte, der jemals bei Impact war. Jay counter dazu. Ne, bisschen Trash Talk. Und dann auf immer war noch die gleiche Situation gewesen. Ging er denn äh, zu Scottie Amor, weil er heute noch ein Match haben wollte, ne, weil er Josh ihm zeigen wollte, was er mit ihm dann bei Emergence macht am Samstag. Naja, auf jeden Fall ähm, war ihm doch Caleb Gleichzeitig bei Scott, denn auch der sagte, dass er beweisen wolle, dass er ein richtig guter Wrestler sei und, seine, und ist nämlich während der Talk Talkshow All About Me, bzw. Äh, Locker Room Talk einfach abgehauen, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, die hat natürlich beide Matches Match gehabt, was ne, Caleb natürlich nicht so geil fand und dann auf einmal doch sagte zu Jake, weil er nicht gegen ihn antreten wollte, sagte hey, nee, ich bin Donner verletzt, weil er ja mal die Halsgrose noch weiter trägt, ja. Und Gott jawohl, war das aber total egal gewesen. Er hat sagt, Man, du wolltest doch einen Match haben, du willst doch da beweisen, dass du ein guter Wrestle. Also hier ist dein Gegner, Jake Something, du wolltest auch einen Match haben, hier ist dein Gegner, Gegner Caleb with a gay. Dann hat er gesagt, ach so, sagt er, und übrigens das ist ein No-DQ-Match. war Caleb richtig begeistert gewesen, ja. Jo, und dann war Zeit gewesen, der Champion Christian Cage kam nach draußen. Richtig nice, aber hat, hat er gleich gemacht den tna titel eingestampft, ne? Ja, der sagt ja, jo, das war geil gewesen, oder erstmal dann er natürlich die Impact Zone gelobt, dass er wieder zurück ist, eine geile Company ist das. Und damals war zum damaligen Zeitpunkt eben, wie gesagt, die beste Company, wo er da gewesen ist, und World Champion wurde und so weiter und so fort. Und sagte dann eben, dass der Team-A-Titel, den er hier bei, habe, er jetzt offiziell einstampft und in Rente schickt, weil er das absolut verdient hat und der Impact-Champion. Nämlich die Zukunft sei. ne Oder die Gegenwart. Die Gegenwart und die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Das ist TNA. Der TNA Champion. Also stampfe er ihn jetzt ein. So. Dave Spencer, der Ring-Arounder hat ihn auch Backstage gebracht. Wirklich, ja. Ja, und muss ich wirklich sagen, finde ich schade, weil es war ja auch zwischendurch die Rede gewesen. Ne? Jetzt kann ich sagen, dass TNA jetzt eigenständige Show zurückkommt, haben sie wohl damit begraben. Schade eigentlich, oder? Aber das ist der Anfang von einer großen Storyline, würde mich megamäßig freuen, ja. Natürlich immer noch mehr Wrestling Stuff, ja, man, man wie ja nicht, wie man das unterbringen kann, unterbringen soll, ja. Aber das macht ja auch megamäßige Laune, das alle zu sehen, das muss man ja mal auch so klar sagen. Deswegen, und Moose, wie gesagt, bringt ihn ja zurück. Ich hab das ja alles schon erzählt, ja dann äh, ja, ne, wird da jetzt so eingesetzt, wieder eingesetzt wird Moose und Christian darf ihn dann doch wieder einstampfen. Also er gibt schon wieder alles irgendwo gar keinen Sinn, ne? weil wie gesagt Moose hat ihn zurückgewacht, einen ja verteidigt, obwohl er nie als offizieller Titel ange angesehen wurde, ja. bis Gott ihn dann wieder zu einem richtigen Titel gemacht hat in dem Match gegen sworn wo es um beide Titel ging. Ja, Swann Wand und seitdem eigentlich erst äh, der A titel wieder ein offizieller Titel war aber gar nicht mehr verteidigt wurde, sondern jeder, in dem Fall Swan, Kenny und jetzt eben Christian, nur noch mit den beiden Titeln rumgelaufen ist eigentlich, ja, obwohl der eigentlich, äh, ja, der offiziell auch ein Titel gewesen ist von Impact Wrestling, so hatte der Scott Diamonds zumindest gesagt. Und jetzt stampfen sie doch wieder einfach ein, weiß ich nicht, wo da der Sinn sein soll, ne. Nun gut, auf jeden Fall kam Brian Myers nach draußen. Ja, der machte sich ein bisschen lustig über Christian und Christian. Sagte denn natürlich in Anlehnung an seinem Buddy Edge, ne? Denn Brian Myers und Donner waren ja die Edge-Hätze gewesen früher. Falls er das nicht gewusst hat, meine Wrestling-Nerds und wrestling -Nerds. Und Da war natürlich Christian auch noch am Start in der WWE, Sagte er, Mann, du bist ja schon mutig geworden, war mit deinen Äußerungen. Du bist ja nicht mal aus dem Schatten von Donner getreten, ja? Haben die Fans natürlich laut, ihr e schändet ja, Meyers muss ja einen schon schlucken, ja, der wirklich Nummer 1 herausfordert auf den Titel bei Emergence. Also der hat ja wirklich diese 20 mal Battle Royale gewonnen, wo er den, um den, den Nummer 1 herausfordert. Hätte ich im Leben nicht mit ihr rechnet, dass der den Ding reißen durfte. Aber ich freue mich. Mal was Neues, was Frisches, ja, richtig geil. Hat das so getan, als würde er gehen, hat den Zambier in, in Küstchen reingestoßen, der hat Geistesgegenwärtig ihn eine Aktion verpasst, ja, und Myers ist ihr Türmt, da hat er Post mit dem Titel oder Christian Cage und das war's denn, ja. Also er ist auch so ein kleiner Feigling, ja, der immer seinen sein Schüler, seinen Zögling, äh, ja, irgendwo hinstößt, ja, dass der eine Aktion abbekommt und er dann flüchtet oder den generell alleine lässt, ja, also, das ist eine alte Flitzpiepe, wie wir Berliner sagen würden. So, und dann das nächste Match war Melina gegen Brandy Lauren. Brandy Lauren ist dann halt diejenige, die entlassen wurde, bei NXT vor drei Monaten, als geiler Story war sie da unterwegs, wenn man das so nennen kann, die, die ist nämlich nicht ein einziges Mal eingesetzt worden und ist dann gleich wieder entlassen worden, die haben sie nämlich im Januar erst verpflichtet gehabt. Und bei Impact war sie wiederum auch mal gewesen, hat aber nur zwei Matches gehabt, in einem Jahr, also ohne nicht von Erfolg gekrönt, ja. Und dann war sie ja zuletzt als Ersatzfrau fürs Ringer von der Tournament dabei, Romans von der Tournament ist aber auch nicht eingesetzt worden, weil sich ja keiner verletzte. Das ist halt bei der ne, Name Ersatz. Ja, sie hat verloren gegen Melina. War ein gutes Match gewesen, muss ich sagen. Achso, und bei Impact Wrestling war sie als Ava-Story unterwegs. Also hat sie bei NXT nur einen neuen Namen bekommen. mit ist geiler. Aber ist ja egal, sie wurde entlassen. Nicht einmal eingesetzt. Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder bei, bei Impact. Schauen wir mal. Ja. Und das war ein richtig geiler Move gewesen von Melina. Es also war praktisch, äh, wie haben die gesagt, ja Dreamer, sie hat eigentlich, ja, sie hat dann die Beine verknotet und hat dann die Brücke gezeigt und hat dann gleichzeitig ja so ein, ja wie soll ich jetzt sagen, so ein, ähm, so ein Bein holt und, pff, keine Ahnung, äh, ja, auf jeden Fall diese Brücke gezeigt und gleichzeitig so ein so ein Backbreaker oder was und hat dann aber sich selber umgedreht, war dann aber trotzdem weiterhin verknotet gewesen mit den Beinen und hat dann, crossface zeit richtig geil, habe ich so an sich noch nie gesehen. Und ich schaue schon lange im Wrestling, das wisst ihr, ja. Also, geile Aktion gewesen, muss ich echt sagen. Sie hat gewonnen, wurde dann natürlich von Diona prazo attackiert. Matt Revolt kam auch noch nach draußen, der Drummer King, denn beide haben ja, ich hoffe, da habt ihr auch in ihr, ne, das Special gewonnen äh, und sind King of Queen, ne. Denn das war ja diese Special Homecoming gewesen, weshalb eben beide logischerweise ne, das gewonnen haben und er ihr dann praktisch zu Hilfe kam, indem er Melina festhielt, der gute Mad Revolt, ganz schön feiger war. Und die gute Diona Purazo auf sie einschlug. Denn die, man muss man auch sagen, man weiß ja nicht, ob man hier, man muss echt aufpassen, dass man hier nicht vergisst, ja. hatten sie nämlich einen Rückblick gezeigt, denn sie ist nämlich auch jetzt neue Reina der Reinas Championess. Purazo. Also sie hat ja auch den Titel in Mexiko bei Triple A gewonnen von Fabi Apache. Also ist zweifache Championess. Jo, und darf sich also, wie gesagt, nun zweifache Championess nennen. Ne? Haben sie nochmal einen Rückblick gezeigt. Mega, mega Match gewesen. Ist wirklich die Frau schlechthin aktuell, würde ich sagen. Ja Mit Britt Baker, die gute der Diola Brasso. Trey Miguel, der zuvor ein bisschen rumgeflirtet hatte backstage mit der guten Melina, kam denn eben Melina zu Hilfe, ne. Ja, die vertrieben die beide und dann war es das gewesen. Ja, dann sah man den guten Jake, ne Quatsch, dann sah man Juice Robinson auf dem Boden liegen und David Finley rief um Hilfe, so war es gewesen. Und zwar ja nämlich erstmal einen Rückblick genau vom Sieg von John Skyler, der unterschrieben hat und letzte Woche überraschend mit besiegt. Und er sagte, wieso überraschend? Hat er gesagt, ich war einfach der bessere Mann gewesen, ich war einfach... Äh, war so, ich bin sowieso besser als die anderen. ja Das werde ich dann noch erleben. Und dann gab es nämlich einen Schrei von David Finney, wie gesagt, der dann eben um Hilfe rief, weil sein Partner angeblich attackiert wurde. Von wem wissen wir aber nicht. Da bin ich gar mal gespannt, wa? wer das denn sein wird. Ja, Jake Something plättete, Caleb with a K. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ganz, ganz, äh, ja, ganz einfach. Hat ihr einen Tisch aufgebaut, hat ihr dann ein Spear Und das war, das war ja nur die Q-Match gewesen. Und naja, sonst der dann mit Josh Alexander, der nach draußen kam. Und dann war es das gewesen. Su Young hat ja nun Kimber ich weiß nicht, ob es noch weiter Kimberly genannt wird, auf ihre Seite gezogen. Ja? Und sie nennt sie ja Mutter, also Kimberly nennt ja Su Young Mutter und sagt, das war nur die erste Seele, die ich dir gewacht habe. Und es werden weitere Folgen. Denn sie hat ja Kiera Hogan letzte Woche praktisch mit in den Abgrund gezogen, möchte ich mal sagen. Ja, und Su Young als Seele gegeben. Und man kann es ja nur noch sagen, ne, Kiara Hogan hat Impact verlassen offiziell. Jetzt also doch, ich dachte ja, sie hat vielleicht doch verlängert, aber bleibt dann doch noch da. Also nein, sie scheint jetzt bei IW zu sein, denn dort tritt sie ja jetzt zumindest se seit einer Woche re regelmäßig auf, wenn man das so sagen kann. Dann war bei IW Dark und Dark Elevation zu sehen. Also schauen wir mal, wie da weitergeht. Ja. Und ja, macht ja auch Sinn, die gute Kiara Hogan, ne, die. Wäre denn mit ihrer Lebensgefährtin dort angestellt? Genau, Kiara Hogan ist nämlich lesbisch und zusammen mit der guten Diamante. Diamante ist dann auch regelmäßig zu sehen bei AEW. Gucken wir mal, ob sie da wirklich einen Vertrag unterschreiben wird. So, mein kommen wir mal zu der unglaublich krassen Matchcard. Finde ich mega geil. Also, passt auf. Es wurde nämlich festgesetzt: Diona Perazo und Matt Revolt, ne? dass die eben, weil die gerade ja schon sagte, auf Miguel Melina treffen oder nicht sagte, sondern sich das gerade andeutete, weil ich das gerade erzählte. So viel neue Matches, ja, Madison Rain wird auch schon wieder in den Ring stecken, nachdem sie ja nun jetzt wieder zurück ist und trifft auf Taylor Wilde, die kennen sich ja noch aus TNA-Zeiten von früher. Ebenso, Pete Williams trifft auf Steve McClendon, das wissen wir schon seit der Zeit, die haben ja schon seit ein paar Wochen eine Fehler, ne, und Rohit Raju, auch ein neues Match, trifft auf Matt Cardona. Sind also vier Matches. Ebenso neue Matches, kein Witz. Falabar und No Way, die scheinen wirklich jetzt ein festes Team zu sein, mit Tasha Steels und ihrer neuen Take-Team-Partnerin Savannah Evans, die vier Treffen auf DK, Rosemary und Havoc, die aktuellen Knockout Take-Team-Champions, und Black To -Ruse und Crazy Steve. Denn Falabar und Tasha Steels waren ja auch beim King-Queen-Tournament dabei, ne? Dann natürlich Ace Austin, Chris Salmon, Moose und Kellen, was ich vorhin sagte. Nummer 1, Herausforderung Match auf den World Titel, Fatal Forward Match. Christian Cage muss dann eben sein Titel verteidigen gegen Brian Myers. Genau wie Josh Alexander sein division Titel gegen Jake Something. Und die GOB, ihre Tag-Team-Titel gegen Violent by Designs und Rich Wano Willy Make. Was ist denn das für eine Match grad, bitte? Alle neuen Talents eigentlich schon mit auf der Karte, die man noch nicht lange sieht, die jetzt erst debütierten. Mann, Alter, richtig nice. WWE. Schaut euch mal an, was die mit euren Talenten machen, sie machen euch vor, wie man die wirklich vernünftig buckt, unfassbar. Äh, und der Main Event war dann Doc Gallows gegen Joe Doring in der aktuellen Impact-Ausgabe. Joe Doring hat wirklich gewonnen mit einer Lariat, war ein gutes hartes Match gewesen, nachdem er sich zuvor eine sit down paw -Bomb einfing durch diverse, ich möchte mal sagen, ähm, ja durch diverse Tische, die da so ähm, an, der, an der Rampe standen, ja. Ja, weil Gellus ihn das verpasst, aber er konnte sich zurückkämpfen. Ja, war auch, glaube ich, sein bestes Match gewesen, würde ich beinahe sagen. ihr bei Impact war der gute Doring und hat wirklich Gellus besiegen können. Ja. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Und dann war Impact Wrestling vorbei gewesen Also auch wieder eine mega geile Show. Richtig nice, richtig geil. Ich freue mich auf die nächsten Shows. So, mein Lieben, das war würde ich sagen. Ne? In diesem Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, ganz klar. Oder aber, wenn ihr spezielle Folgen hören möchtet, vom 4 Life Wrestling Podcast, man kann es sich oft genug sagen, könnt ihr mich bzw. den 4 Life Wrestling Podcast natürlich unterstützen gegen ein kleines Entgelt, ein kleinen Obolus, wenn ihr dafür bereit seid und das machen möchtet. Indem ihr auf Steady raufgeht, Patreon oder Apple Podcast für diejenigen, die die ganzen Mac-Produkte haben. Was biete ich da an? Auf Apple Podcast, ganz kurz, erster Part von Guys Review zu Monday Night Raw und Ringer. Von der 5-Tage im Voraus, Vorab veröffentliche und noch einige andere Abo-Modelle könnt ihr euch eben ab Dienstag 12 Uhr da schon ordern. Ja, auf Patreon gibt es äh, ganz spezielle Special-Folgen, ebenso eine News-Folge, eine, eine News möchte ich mal sagen: ein Abonnement oder ein, ein Abo-Modell, ja, wo es rein um diese Resting-News geht. Vier, in der, vier im Monat, also jedes Mal wöchentlich eine Folge auf den Sonntag. Plus ein Tag im Voraus NWO Guys World, also schon am Donnerstag um 12 Uhr nicht erst am Freitag. Die werden natürlich alle weitere regulär hochgeladen. Ne? Ja, und bei Steady eben, wie gesagt, äh, könnt ihr den zweiten Part, Review im Vorab, euch abonnieren. Oder Special-Folgen, also auch einen Tag im Voraus sein, oder Special-Folgen zu NXT abhören. Die gibt es nur auf Steady. Nirgendwo anders. Die werden auch nicht offiziell hochgeladen. Das sind wirklich so eine einmalige Sachen nur für Steady. Also, jeder mal gerne ruft, das wäre natürlich cool. Und natürlich auch noch andere Abo-Modelle, zwei andere Abo-Modelle. Ja, und hört da mal rein, würde mich freuen. In diesem Sinne, mein Lieben, bin ich raus. Hört auch, oder Jo, bleibt auf dem Laufenden, was die Social Media betrifft. Da bin ich jetzt in nächster Zeit auch was machen. Na, mein Lieben, das war's, hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, haut rein, habt einen schönen Tag und become Egal.